0: Und in ganz muckeliger Stimmung, mit Kerzen und Tee. Deshalb heute mal ein ganz sanfter Einstieg. Ja, ohne viel Gekicher. <lacht> ja. Ich <lacht> habe nämlich vorhin gemerkt, dass wir ähm, immer sehr kichrig werden, wenn wir auf Record drücken. Weil wir aufgeregt ich glaub, sind. Ich glaube, es ist echt, ja. Immer noch. Ich, ja, ich lache auch immer aus einer Unsicherheit. Außer das macht jemand mega den guten Witz.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ich bin auch so eine, die ihre Unsicherheit dann gerne mit einem Lächeln oder auch einem peinlichen Kichern überspielt. Ja, stimmt. Oder Ironie. Oder das. Wobei, ich glaube, da bin ich weniger der Typ dafür.
0: Ja. Ja, ja bei mir ist es. Ich ziehe dann ganz oft Sachen ganz, ganz ganz, ganz ganz, 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 ganz doll ins Lächerliche. Ähm... Ja, manchmal auch, wenn es um ernstere Themen geht, ehrlich gesagt, mit Leuten, die ich nicht so gut kenne. Ja, nachvollziehbar. Ich glaube, bei mir ist das Thema
1: einfach, ich bin manchmal, oder das haben mir zumindest Leute schon gesagt, dass sie bei mir manchmal nicht so genau wissen, wann ich ironisch bin und wann ich was ernst meine. Hm, spannend. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding, Ironie lernst du anscheinend ja im Kindesalter, mhm. beziehungsweise Kinder können das noch gar nicht unterscheiden, Ironie von Nicht-Ironie und denken dann im Prinzip, dass alles, was du so von dir gibst, eben der Realität entspricht, beziehungsweise ernst gemeint ist mhm. und irgendwann kommt es dann, irgendwann entwickelst du da so einen Sinn für Ironie oder eben aber auch nicht. Ja, voll. Wie ich die Caroline Herfurt. <lacht>
0: Sehr, habe ich gehört. Sehr, ähm, man muss dazu sagen, wir finden beide eigentlich Caroline Herfold ganz cool, oder? Du ja, auch cool. total. Ich mag die voll gerne, aber ich habe am Freitag einen Podcast gehört von ihren von Barbara Schöneberger und ich bin ja ganz, ganz große Kar äh, Barbara Schöneberger Fan. Ich finde, die ist voll. Vielleicht so eine Art Spirit-Animal-Idol. <lacht> also wenn ich mal irgendwie Ende 40 würde, ich auch so lässig sein wie die und irgendwie so witzig altern. Und genau, bei der war Caroline Herford zu Gast und hat ihren neuen Film vorgestellt. Und die hat Ironie leider gar nicht verstanden. Also, <lacht> 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 auf so lustige Seitenhiebe kamen dann irgendwelche ernsten Antworten. Wo ich dann immer so dachte, das ist... Aber ich weiß nicht, also mir fallen auch auf Anhieb jetzt direkt zwei, drei Personen an. Das tut mir immer so ein bisschen leid, weil ich finde total oft, ich will gar nicht sagen, dass Leute, die nicht ironisch sind, dumm sind. Aber <lacht> <lacht> ich finde, das hat schon auch so ein bisschen was. Das ist wie Leute, die schnell kontern. Da merkst du schon, dass dass das irgendwie clever und smart ist. Ja, tatsächlich. Und bei Ironie finde ich es irgendwie schon auch so ein bisschen.
1: Ja, Ironie hat auch viel mit Schlagfertigkeit Schande, zu tun. oder? Doch, da gebe ich dir recht. Das Wort Schlagfertigkeit hat mir gefehlt, danke. Und ich glaube, aber das ist bei mir gerade das Problem. Ich würde mich selber auch als nicht schlagfertige Person bezeichnen. Was? Ich finde
0: dich voll schlagfertig. <lacht> Vielen Dank
1: für das Kompliment. Aber ich glaube, da gibt es noch Luft mhm. nach oben. Und deshalb, glaube ich, habe ich manchmal auch meine Probleme mit Ironie. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Man kann das ja scheinbar trainieren. Kann man, echt? Schlagfertigkeit kann man trainieren. Ach so,
0: ja, das stimmt. Ja. Ja, stimmt. Aber ich glaube, voll viele wollen es wahrscheinlich gar nicht trainieren, weil einfach viele Menschen nicht so lustig sind wie wir. <lacht> die, die meisten da draußen. <lacht> ja, stimmt. Sandy und ich waren seit Wunderschön. Eigentlich irgendwie treffen wir uns immer zu Caroline Herford-Filmen. Ja, Aber zu Deutschen zweimal. auf jeden Fall, oder? Zu, zu viel, <lacht> ja. Regelmäßig zweimal.
1: Ähm, die, ja. Du, da, da werden noch ein paar Folgen, schätze ich mal. Ja. Von denen her können wir uns das ja fest vornehmen. Ja. Aber ja, hier Je wie Karl war ja auch ein deutscher Film. von dem. Stimmt. Er, das kann man
0: schon sagen, dass da ein Muster Stimmt, voll, ist. Voll. Das ist auch, glaube ich, immer noch meine Lieblingsfolge tatsächlich. Von wie Karl, ja, wirklich? das ist vielleicht auch, weil es die Einzige ist, die ich echt von Anfang bis Ende damals gehört habe. Um <lacht> mal zu hören, wie wir so klingen. Aber ich mochte sie gerne. Kann sein, dass alle danach auch genauso gut waren. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ich glaube, ich muss Ende des Jahres mal wieder ein paar Folgen reinhören. Ja, aber ich finde es komisch, sich selbst zu hören, ehrlich gesagt. Ich denke dann auch immer, das langweilt mich dann schon. Weil wir haben es ja erlebt.
1: <lacht> ja, aber das ist ja jetzt nicht mehr so at the top of your mind, ja, dass du das, das Gefühl hast, ja, das kenne ich alles schon. Also, ich wüsste jetzt nicht mehr genau, was wir in dieser Jusmin Karl-Folge alles so thematisiert haben.
0: Nee, aber ich weiß, dass wir voll Stellung bezogen haben, was ich voll gut war. Ich habe danach ein stolzes Gefühl empfunden. Ernsthaft, ja? das klingt super lächerlich, aber nee, ähm, das kann ich, da kann ich beipflichten. Schon, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir mal über den Film quatschen? Weil, also man muss dazu sagen, wir waren noch mit einer anderen Freundin und wir waren drei Mädels und kamen aus dem Kino raus. Es war wie welches Weekend, <lacht> weil man es überhaupt nicht vergleichen kann. Mega Aber bedrückt. wir sind dann auch alle dann heim.
1: Ja. Wir haben keinen Debrief mehr gemacht, Nein, wir haben das gar war nicht. Echt, gequatscht. Ja, schwierig. Und dann sind wir alle da alleine nach Hause gegangen mit einem irgendwie bedrückenden Gefühl. Voll. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, weil es war nicht so Trauer oder so oder so Geschocktheit nee. wie beim oder Schockiertheit. Voll. Sondern so Geschocktheit, Schockiertheit ja. wie bei Schiss wie Karl, ja. sondern es war einfach so. Du wusstest unterbewusst so, okay, irgendwie bin ich jetzt voll berührt, ja. aber ich persönlich konnte es nicht so genau ausdrücken
0: oder auch nicht zurückführen, von woher das jetzt kam. Ich auch nicht, aber ich glaube irgendwie, ähm, das lag daran, dass ich voll den Film relativ realistisch fand. Auch das Ende. Extrem Oder? realistisch. Und ich glaube, deshalb doch. hat es einen auch so mitgenommen. Also für alle, ähm, die das nicht geguckt haben bisher. Ich glaube, ich würde den Film auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Ja. Ist auch wieder so ein Film, den auch viel, nicht nur Frauen gucken sollten. Ja. Aber wie es da immer ist. Es geht halt um ähm, ja eigentlich gesellschaftliche Themen rund um die Frau ab, würde ich jetzt mal sagen... Mitte 30. Ja, wobei, die eine Schwester war jetzt ja auch nicht so alt.
1: Ja, aber ich würde schon sagen, doch. das Ja, schon ab, schon ab Mitte, Mitte 30.
0: 30. Und es ist halt irgendwie, bei der einen das sind so drei Schwestern, die ist irgendwie 40 und hat voll den Kinderwunsch, aber keinen Partner und will es dann eben selbst machen. Durch künstliche Befruchtung und ist immer so ein bisschen die Tochter, die nichts so richtig gebacken bekommt. Die andere hat dafür irgendwie zwei, drei Kinder, ist in der Ehe, aber... Es läuft eigentlich total kacke, wird aber trotzdem gesellschaftlich besser angesehen, als bei der anderen, die alleine so eine, also ein Baby einfach bekommen will. Und die andere ist einfach nur so ein bisschen hysterisch, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> da kommt nur so ein bisschen irgendwie dazu... Ähm, Was ich immer ganz cool finde, ist, dass bei den Filmen einfach auch so mehrere ähm, Generationen aufgegriffen sind, weil halt auch so die, noch so eine Mutter dabei ist irgendwie... Ähm, da geht es dann halt schon auch darum, dass man sich auch, dass man für seine Eltern nicht verantwortlich ist und so, wenn, auch wenn es bei denen im Alter vielleicht auch so ein paar Probleme aufkommen. Jetzt in dem Fall irgendwie eine Alkoholsucht. Keine Ahnung, so ganz viele, eigentlich schon sehr realistische Themen irgendwie, die gerade schon auch überall groß besprochen werden. Aber es war halt, es war schon so ein bisschen ein Downer tatsächlich. Man musste schon immer mal wieder lachen, aber es war alles relativ realistisch und deshalb. Ich weiß auch nicht. Es waren sehr ernste Themen. Ja, also, total. Es,
1: es wurden da ja wirklich verschiedenste Dinge aufgegriffen. Am Anfang war es so das Thema Abtreibung. Mhm. Dann, wie du sagst, das Thema Alkoholismus hat eine Rolle gespielt. Das Thema Fremdgehen hat eine Rolle gespielt. Das Thema Liebe im weitesten Sinne und wie es halt auch super krass falsch laufen kann in der Liebe. Ähm, wie du ständig halt irgendwie vor Entscheidungen gestellt wirst und die dann aber doch wieder irgendwie auch revidieren willst, also gerade so mit dem, mit der Hauptfigur Caroline Herfurth mhm. selber und dann der männlichen Hauptfigur, wo es dann eben die, die Romanze gab, das war ja auch nicht so locker flockig, sondern das war ja eigentlich alles super kompliziert,
0: weil sie eben dieses Kind will, dass sie... Voll. Und ihr irgendwie die Zeit davon gerannt ist, weil sie 40 war, der Typ, den sie plötzlich seit langem mal wieder gut fand, war aber irgendwie 29 oder sowas, also, also Anfang 20, für den stand... Das Kinderthema noch nicht im Raum. Sie wusste, aber sie muss jetzt was machen, weil er ansonsten der Zug abgefahren ist. Irgendwie ja so voll schwer. Ja. Das war echt schwer, aber irgendwie trotzdem schön.
1: Ja, das also, war ich echt schön ja
0: Doch. Ich finde es krass, wie die immer solche Themen irgendwie hinbekommt. Ähm, ich weiß nicht, einen so emotional zu machen mit sowas. Ja, irgendwie Man ist ja trotzdem auch so ein bisschen hoffnungsvoll auch aus dem Film raus. Also das Ende war auch relativ offen irgendwie. Ja. Aber, Aber genau das ist es. Ich finde ja. inzwischen
1: Filme mit einem offenen Ende viel besser als ja, so Filme, total. die gezwungenermaßen auf ein Happy End rauslaufen. Weil das ist so unrealistisch. Und wie du halt sagst, mhm. dass die Caroline herfurth filme die sind alle super realistisch und super nah dran an dem, wie man die, das Leben halt auch selber erlebt. Und das ist es, glaube ich, was einen so berührt im Endeffekt. Du erkennst voll. dich da auch irgendwie wieder in den Filmen, ja, in der ein oder anderen Szene zumindest, weil sie hätte dann doch wirklich verschiedene Themen aufgegriffen und ich würde behaupten, jeder fühlt sich von mindestens einem Thema angesprochen. Ja,
0: glaube ich auch. Ja. Und was ich auch echt total krass finde, weil ich finde auch das ganze Kinderthema ist gerade irgendwie auch auf Social Media so voll die Sache, was ich voll gut finde irgendwie, dass so ein bisschen dafür sensibilisiert wird, dass man einfach primär Frau oder eigentlich fast ausschließlich Frauen, ich glaube Männer werden selten darauf angesprochen, man einfach nicht ähm, fragt, wie es da mit der Kinderplanung aussieht, weil es einfach respektlos ist, der Person gegenüber, weil man halt nicht weiß, was, was da so im Leben bisher passiert ist und ich finde es aber total krass, weil ich habe neulich auf Instagram von Ariana Barbori gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, mhm. die hat ähm, die ist, ich glaube so Mitte 30 würde ich jetzt mal sagen, 34, 35 und ähm, hat dann irgendwie, und ist eigentlich ja so eine voll, die positive Person und so und hat letzte Woche irgendwann so einen Post abgesetzt, ähm wo irgendwie da, dabei stand so 50 Shades of Kinderwunsch. Und dann war es offensichtlich so, dass ähm, ja dass sie die letzten Monate einfach probiert hat, schwanger zu werden und sowieso auch immer nicht geklappt hat. Ähm, und dann stand da halt drunter so ein Text, dass sie eigentlich nie sowas öffentlich machen wollte und nie über sowas quatschen wollte. Aber dadurch, dass sie einfach einen festen Freund hat und Mitte 30 ist und einen Hund als Haustier hat und sowas, kommt halt ständig die Frage auf, wie es mit dem mit den Kindern aussieht und sie ist das Thema voll leid und da stand dann halt dabei und das finde ich jetzt echt so, dass einem als Mädchen nur so eingebläut wird, hey, pass auf, dass du nicht einfach ungewollt schwanger wirst, aber dass das so voll schwer ist eigentlich und halt nicht so easy bei allen ist, glaube ich, haben voll viele nicht auf dem Schirm ähm, und keine Ahnung, deshalb fand ich das in dem Film schon ganz ganz gut, dass man da auch einfach mal weil das Problem haben ja primär einfach Frauen, ich meine jetzt in dem Film Caroline Herford war jetzt 40, was ja eigentlich kein Alter ist, aber klaro, wenn du mit 40 frisch getrennt bist und eigentlich ein Kind willst, ist es halt schon irgendwie ein Thema. Ja. Ähm, ich weiß nicht und irgendwie finde ich es gerade, ich finde es eigentlich gut, dass für so ein Thema jetzt oder für solche Themen endlich mal so ein bisschen Aufmerksamkeit da ist, ähm, weil wir jetzt ja auch zumindest, ich, du wirst ja auch nächste Woche 30, ich bin ja schon... Ähm, Zweitleister, wieder 30? Vor allem nächste Woche. Nein, ähm, nächste ähm, Woche. Oh also, ja. ja, Silvester also ein bisschen Zeit Tag haben also
1: ähm, <lacht> <lacht> ne, hier geht es schon ganz genau. Also, <lacht> <lacht> einen Monat bin ich noch 29. Stimmt. Upsi, ich habe äh, mir hier gerade so ein bisschen <lacht> Tee drüber geschüttet. So sehr hast du mich jetzt aus dem Konzept ja.
0: gebracht. Das sind wieder unsere Kicherer. <lacht> Aber es ist irgendwie, ich finde es voll gut, dass so stellvertretend andere das Thema aufgreifen. Ähm, irgendwie für einen selbst. Ich fühle mich da voll von solchen Sachen, ähm, ich fühle mich da immer voll, voll gut, wenn es andere machen und da einfach so ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird. Ja,
1: vor allem hat die Caroline Herford das sehr durchdacht getan, mhm. weil gerade zum Beispiel das Thema, ich kann mich noch erinnern an eine Szene, wo sie eben auch sich bei ne, einer Co-Parenting Website jemanden rausgesucht hat, ja, der mit ihr das, mit ihr ein Baby kriegen soll. Also für diejenigen, die nicht wissen, was Co-Parenting ist, da geht es darum, dass du einfach über eine Webseite oder oder worüber auch immer, jemanden vermittelt bekommst, der quasi eben wie, ebenso wie du einen Kinderwunsch hat. Und äh, da kommt man dann einfach für genau den Zweck zusammen. Sonst ist da nichts, keine Liebe. Ähm weiß ich nicht, ob dann überhaupt eine Beziehung unbedingt dahinter stehen muss. Das, das vorrangige Ziel ist, einfach ein Kind zusammenzubekommen und dann irgendwie zu gucken, wie man das äh, Leben gestalten kann, gemeinsam oder auch getrennt, aber auf jeden Fall so, dass es für das Kind passt. Und da hat die Caroline Herfurt mhm. eben jemanden gefunden und der hat dann ganz kurzfristig noch einen Rückzieher gemacht. weil wollte sich schon das Sperma ähm, spritzen. Genau, und dann kam er so rein, du Uh, sorry, können wir noch mal über diese Sache reden? Ich glaube, ich habe es mir doch anders überlegt, weil ich habe ja eigentlich noch voll lange Zeit, ich als Mann, ich habe ja keinen Druck. Ich habe ja Heim. keine Uhr,
0: die tickt voll und vielleicht finde ich ja doch noch meine große Liebe Ja. Yeah. oder wäre es ja blöd, wenn ich mit dir irgendwie ein Kind bekomme, irgendwie so genau. stimmt, habe ich schon ganz vergessen die Szene war
1: aber nicht so todernst, sondern die war humoristisch ja, und ich glaube, wenn du alle da abholen willst, dann musst du das auf so eine Art und Weise verkaufen weil wenn du das so todernst verkaufst, dann gibt es da eh wieder so Hater, die sagen oh, muss das jetzt sein ich wollte mir halt einfach irgendwie einen coolen Film im Kino angucken und jetzt wird da hier wieder das Thema so ne? ich liebe es, wenn <lacht>
0: Du einen Checker nachmachst, ja, aber es war ganz gut. Ja, oder? Sandy sitzt ja auch mit ihrem Hoodie. <lacht> Hat kurz ihren Tee abgestellt. Mein New York <lacht> Bronze Pulli. Ja, aber halt wirklich. Ja, oder? Toll, total. Also ich finde es echt. Ähm, ja, ich warte immer noch bis bis auch. Ähm, Wunderschön, endlich mal irgendwie auf Netflix oder hier natürlich Amazon Prime oder Sky oder Disney Plus oder wo auch immer online ist. Ja. Wenn ich das echt mal auch mit, mit Jay angucken mag. Ja, oder? Hast, hast doch, du, ich habe auch schon vorgewarnt. Ist dir eigentlich bewusst, dass P und JPJ PJ, also die, <lacht> <lacht> sind nicht auch die Abkürzung für Pyjama? Ja. <lacht> 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 ähm, ja, das müssen wir echt mal machen ich glaube, das, das sind schon Filme ähm, keine Ahnung Jay meinte auch, dass jeder Caroline Herford-Film noch eigentlich genau gleich ist. Und das finde ich halt gar nicht. Nee, ist es auch nicht. Überhaupt Wobei, nicht. es
1: gibt da schon Parallelen. Also Schiller also grad... ist immer dabei. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber auch, wie du es
1: gerade noch zusammengefasst hast, da ist mir schon aufgefallen, wo die Parallelen liegen. Also gerade so bei dem Thema über generationenübergreifende ja, Probleme oder generationstypische Probleme. Also gerade so, du hast immer irgendwie eine relativ junge Frau noch dabei. Du hast so ein, eine Mit-30er dabei. Du hast so eine Mit 40er dabei und dann hast du irgendwie so 60
0: plus dabei, ja. so war es ja bei Wunderschön auch schon. Ja, voll. Weißt du, was ich aber geil finde? Ich glaube, Caroline Herford, die ist doch auch noch gar nicht 40. Ähm, und ich finde es voll sympathisch, fällt mir jetzt gerade auf, dass die sich selbst in dem Film, dass sie eine ältere Rolle spielt. Ja. Du, da was glaube ich auch nicht so viele machen würde Nee,
1: da muss man ein gesundes Selbstbewusstsein ja, haben. Ja, voll. <lacht> und ich
0: finde sie toll.
1: Ja. Ironiefrei, aber toll. Ja, ich finde sie auch toll. Was sagst du zum Premium-Kino-Erlebnis? Auch sehr cool. Also will will ich öfters machen. Jetzt nicht irgendwie jeden jeden zweiten Freitag, aber schon ab und zu mal. Ich finde, das ist cool, wenn man sich da so ein bisschen bedienen lassen kann und dann hier die Sessel hochfahren. Ja. Dann liegt man wie zu Hause auf der Couch. Das ist schon geil. Und ich muss sagen, ja. ich bin auch einfach immer noch total der Kino-Fan. Ja, ich glaube auch nicht, dass das aussterben wird. Ich glaube es schon.
0: Glaubst du mhm, echt?
1: Voll. Ich finde, das ist so was anderes. Du kannst doch zu Hause keine 20 auf 30 äh, Meter Leinwand haben. Mhm. Also das wirst du nicht hinkriegen. Und das ist halt schon allein das, die Leinwand und dann dieser Dolby Surround Sound. Ja, das ist voll. schon was, das voll. kriegst
0: du im Heimkino nicht so hin. Ich finde auch brutal. Also ich finde Kino mega geil, aber ich denke mir jetzt jedes Mal, wenn ich im Kino bin, ohne Scheiß, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem halbvollen Kino auch nur saß. Nee. Und ähm, was ich auch finde, ähm, ist mir jetzt diese Woche irgendwie auch aufgefallen, ich glaube, ähm, es war für der Nachname, stimmt, was wir auch noch anschauen wollten. Man merkt, solche Filme <lacht> sind unser Genre. Ähm, <lacht> Und ähm, genau, ich hatte ähm, da jetzt gesehen, dass das äh, brutal hoch rankt. Und es jetzt schon seit vier Wochen im Kino ist und irgendwie so in den Kinocharts ganz weit oben. Und die haben jetzt halt innerhalb von vier Wochen die 700.000 Zuschauermarke geknackt. Das ist so wenig. Ja. ja Und so kleine Kinos sind ja auch ganz viele, gibt es ja auch gar nicht mehr. Also ich glaube leider schon, dass auch die, die nach uns kommen, vor allem wenn jetzt halt auch die Filme von den Streaming-Dienstleistern so krass besetzt sind irgendwie mit so krassen Schauspielern und sowas, glaube ich leider, dass es voll weg vom Kino geht. Und ich glaube deshalb auch, ist es voll gut, ins Kino zu gehen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sowas wie so ein Premium-Kino, in dem wir jetzt da ja waren. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sich noch gut hält, weil das irgendwie nochmal was anderes ist. Irgendwie nur einen Drink bekommst und reingehst und so ein bisschen bedient wirst und halt einfach das schon irgendwie nochmal so ein bisschen krass ist. Ich glaube auch, dass so keine Ahnung in München, ich weiß also, weißt du, jetzt so am um Sendlinger Tor oder so, so Special ähm, Kinos, die einfach voll schön sind, glaube ich, werden immer so ein Ding sein. Aber ich glaube schon, dass das immer kleiner wird. Ja, wahrscheinlich werden so
1: ein paar Kinos Echt? aussterben. Das stimmt schon. Ja, ich meine, aber im Moment gibt es Kinos auch wie Sand am Meer. Ne? Ja, leider schon. Das stimmt. Ja, von dem her, das ist eh klar, dass dann da irgendwann mal wieder ausgesiebt wird. Aber ich hoffe, dass sich zumindest so ein paar noch
0: halten können. Voll. So, ja, die streaming haben ja schon mittlerweile größere Budgets als Kinofilme. Ja. Irgendwie. Ja, das stimmt. <fhr> Ich weiß es nicht, aber ich finde es geil. Und ich dachte mir auch da wieder, ich muss, das muss man echt öfter machen. Ich merke das voll.
1: Ja, ich finde, das ist ein perfektes Abendprogramm auch für so ein Wochenende mhm. oder auch mal unter der Woche, weil es ist irgendwie nicht so, es kostet nicht so viel Energie, wie wenn du jetzt da irgendwie die ganze Nacht durchsäufst oder sowas. Auch mal cool yeah. ist, aber kannst du ja halt jetzt auch nicht in dem Alter zumindest nicht mehr als sechs Tage die Woche Mittlerweile mehr. <lacht> <lacht> <Das ist, lacht> wie lange geht deine Karte momentan? Ich habe die noch gut im Griff, muss ich sagen. Ich trinke immer, wenn ich nach Hause komme, fleißig. Immer noch einen Liter Wasser oder so oder einen halben. Und dann geht es mir am nächsten Tag tatsächlich meistens gut.
0: Das ist sehr gut. Mhm. Ähm, ja, nee, ich äh, habe jetzt schon ein paar Monate nichts mehr getrunken. Aber ich habe, also davor habe ich, hab ich schon gemerkt, dass... Ähm, die Kater das ist das Plural eigentlich von der Kater <lacht> wie auch immer dass das schon anders, anders sich entwickelt hat ja du ab 30 geht's bergab ja ohne Scheiß, Hat vor allem bei gemischtem Trinken oder sowas, von daher bin ich jetzt gerade ähm, ja also dadurch, dass ich momentan nichts trinke ist es am Wochenende echt teilweise ein ganz neues Lebensgefühl <lacht> Ja, tatsächlich. Das ist halt schon geil, wenn du am Wochenende komplett fit bist. Aber ja. Ja. ja Aber ja. Ich freue mich schon auch, wenn ich dann mal wieder trinken kann. Aber das ist ähm, ja anders. Also, ja. also hättest du ja auch am Freitag dir einen reinlöten können. das ist trotzdem <lacht> um halb zwölf zu Hause gewesen. <lacht>
1: Und am nächsten Tag wahrscheinlich auch super fit.
0: <lacht> ja. Weil oft ist es ja auch die Kombi aus, du bist müde und verkatert. Ja, voll, total. Das finde ich immer das Schlimmste, wenn man halt auch einfach ähm, den Absprung nicht schafft. <lacht> ich glaube, das ist mir noch nie so richtig passiert. Ich, ich halt schon mal bis um,
1: keine Ahnung, wenn es sein muss, auch bis um 5 Uhr morgens aus. Aber ja. das ist schon echt saulange her, dass ich so richtig lang weg war. Weil ich werde dann einfach irgendwann müde. Und dann bin ich auch so eine, die sagt, ja, so jetzt... Schön war's, jetzt ist aber auch Zeit zu gehen. Das kriege ich halt überhaupt nicht hin. Ja, ich weiß, du schaffst da mal <lacht> Sprung nicht so.
0: Null. Aber ich null. Aber das ist, warte mal, ich habe mir auch hier ähm, ein Zitat auf Instagram gespeichert, weil ich komme dann immer, ich denke immer, ich muss mich für Sachen rechtfertigen. Nämlich, Frage zum Sonntag ist... Frage zum Montag in dem Fall. Ist nur wirklich frei, wer eine Einladung zum Essen abzulehnen vermag, ohne irgendeinen Vorwand suchen zu müssen? Mhm. So ist es bei mir nachts. <lacht> da bin ich total gefangen im, im, von anderen Menschen und traue mich nicht, nach Hause zu gehen, glaube ich. Vielleicht ist es auch nur eine Ausrede, weil ich es einfach auch mag, länger da zu sein, aber... Ja, nee, das kann
1: ich aber schon auch nachvollziehen. Du willst ja nie der oder die Erste sein, der oder die nach Hause geht.
0: Voll, aber ich finde auch total oft... Also kommt natürlich grundsätzlich auch auf den Pegel an, aber es ist ja auch nicht so, dass jeder jede Feierei jetzt mega ist. Nee, das stimmt und dann schon. ist es voll oft so, dass ich mir voll oft, wie ja, oft habe ich jetzt eigentlich voll oft gesagt, <lacht> äh, wenn Leute, die um eins gehen, mir dann so denke, mm, ja, irgendwie, er oder sie hat es im Griff. <lacht> ich krieg's irgendwie nicht hin. Oder auch, ich bin auch die Erste, die, wenn dann ähm, wenn sie morgens irgendwann Ciao sagt und noch irgendjemand sagt, ja, aber komm, Jetzt trinken wir noch einen. Ja, okay. <lacht> ganz, ganz schwierig.
1: Nee, also früher war ich da, glaube ich, auch eher noch so, dass ich mich dann überzeugen habe lassen, aber inzwischen bin ich echt so, ich werde dann auch irgendwann grumpy und dann äh, tue ich ja auch niemandem Gefallen, wenn ich dann äh, noch bleibe, nur weil ich jetzt dazu gezwungen wurde, noch einen Drink zu trinken. Ja. Keine Ahnung, dann denke ich mir, es ist jetzt für alle Beteiligten besser, wenn ich nach Hause mhm. gehe und dann mhm. bin ich happy.
0: Ja, Oder du legst dich halt einfach unter den Tisch. <lacht> oder das, ja. <lacht> das ist immer noch eines der süßesten Bilder von dir ist. <lacht> Sandy ist mal, das haben wir bestimmt schon mal erzählt, unter dem Bierpunktisch mhm. irgendwann... Ähm. Als wir im, im Auslandssemester waren, hat sie sich irgendwann unter den gelegt und geschlafen. <lacht> da stand aber auch im Fokus, dass du auch nichts verpasst. Ja, ich tatsächlich,
1: sagen. tatsächlich, also, ja, ich immer ganz nah dran am Geschehen. <lacht> Während die anderen noch Bierpong gespielt haben, habe ich drunter geschlafen. <lacht>
0: Vor allem, kannst du dich daran erinnern, dass es das auch voll der kurze Tisch war? Ja,
1: tatsächlich, aber das ist ja für mich, in meinem Fall ist das nicht so In deinem Fall war das
0: richtig gut, ähm, aber Bierpunkt technisch musste man da halt auch richtig viel trinken, weil der Tisch einfach ja, war halt ein normaler Esstisch. man nicht hat halt so ständig -Tisch. getroffen. <lacht> ja, <voll>. ja, stimmt. <lacht> ich habe gelesen, dass, ähm, vielleicht ist es jetzt auch schon die letzten Tage passiert, aber alles schwarzer wird, 80 Boah, krass. Und es ist scheinbar nach Angela Merkel die ähm, bekannteste Frau Deutschlands unter den Deutschen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Da
1: gibt es bestimmt noch eine Schauspielerin oder eine Sängerin. Iris Berben, Bekannte Barbara Schöneberger. Ist. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und Heidi Klum zählt dann da nicht dazu, oder wie? Weil ja, er berechtigte Einwände. Nicht mehr in, in
0: Deutschland ansässig. Kennen Omis das, die? Die Heidi? Mhm bestimmt weiß ich nicht wahrscheinlich schon ähm, ja auf du meinst weil
1: weil jetzt die gesellschaft überaltert fällt die meinung der älteren stärker <lacht> ins gewicht und dann <lacht>
0: als Namen wie Angela Merkel. Die Jungen hatten keine Zeit, an der Umfrage teilzunehmen. Ja, wahrscheinlich.
1: Das, man müsste jetzt mal wissen und hinterfragen, was das für eine Umfrage war, wenn die irgendwie in der Bunte oder in der Lisa geschaltet wurde. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass die hier nicht so genauso seriös wie
0: der galileo spieletest test <lacht> <lacht> oder Wasserrutschen-Test. <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Ich fand es auf jeden Fall total krass und ich muss bei alles Schwarze einfach immer noch jedes Mal lachen. Ja. <lacht> Weil ich es unfassbar finde, dass sie, ähm, ja, dass wir mal ein Abend mit ihr verbracht haben. Unfreiwillig. <lacht> Absolut unfreiwillig. Du, ich, ich habe mich da ja rausgezogen aus der Sache. <lacht> ja, ich habe noch ein handsigniertes Emma-Magazin von der mitbekommen. Nachdem ich nie gefragt hatte. Was ich auch so einen geilen Move finde, wenn du, du verteilst doch nicht einfach jemandem Autogramm an eine Person, die nie danach gefragt hat. Ja, das ist so ein bisschen egozentrisch. Und da merkst du schon, ja, voll. <lacht> <lacht> naja, aber ja, ansonsten, ich weiß nicht, hast
1: du die WM bisher geguckt? Nee, und ich nehme mir auch fest vor, die generell gar
0: nicht zu gucken. Ja, voll ich auch nicht. Ich, bist
1: du der Meinung, weil ich muss mir jetzt schon tatsächlich sehr oft anhören, dass dieser Boykott doch gar nichts bringe, weil als
0: Einzelner kann man da eh nichts mhm. ausrichten. Wie stehst du zu der Aussage? Also, erstens, mh, ich glaube echt, es müssten eigentlich bringt es nur was, wenn Leute nicht einschalten, die so ein Quotenmessgerät zu Hause haben. <lacht> ja, ja. Ähm, ich glaube, wenn wir das machen, bringt es tatsächlich echt nichts. Aber ähm, ich finde irgendwie für mein Umfeld, das immer mal wieder zu thematisieren, auch wenn es ein Thema ist, was mich eigentlich selber total auch nervt. Aber ich könnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Also ich habe auch schon sehr traumatisch zu ähm, Jay gesagt, die WM wird bei uns zu Hause nicht geguckt. Und der guckt schon sehr gerne Fußball eigentlich. Ja. Und was ich aber schon auch krass finde, ist, dass das jetzt wieder irgendwie auch wie mit dem, der ganzen Klimathematik und einfach voll vielen Sachen, was mich schon nervt und was ich auch verstehe, wenn Fußballfans einfach sagen, hey, es nervt mich, dass mein Fußball jetzt so Teil von so einer politischen Diskussion ist, wo halt einfach die Politik nichts macht und sich jetzt ich als Privatperson ich jetzt politisch entscheiden muss, ob ich das jetzt unterstütze oder nicht, und es den Leuten halt nur um ein Hobby geht. Ich weiß nicht, es war ein großes Thema letzte Woche, bei wo Gemischtes das Hack, weil Tommy Schmidt sich brutal aufgeregt hat, weil der hardcore fußball ist und irgendwie so ein bisschen sehe ich es auch so, aber ich boykottiere es auch komplett, auch wenn mir bewusst ist, dass das völlig egal ist, ob ich das jetzt angucke oder nicht.
1: Ja, aber ich finde schon, dass du auch im kleinen Rahmen da was bewirken kannst. weil Und ja. wenn es bloß das Thema ist, dass du dafür sorgst, dass in Deutschland erst gar keine Stimmung aufkommt, Ja, genau. Voll, kann. Und dass einfach voll. Äh, die Leute dann eben merken, okay, irgendwas ist hier im Busch, weil irgendwie feiern die Leute dieses Jahr nicht so. Ja, total. Als, äh, Im Vergleich zu den ja. WMs vorher. Und dann ist doch das schon ein Thema, wo du was bewirken kannst, weil dann ändert sich plötzlich die Einstellung ge gegenüber einer WM. Ja. Und dann, ich glaube schon, dass das Wellen zieht, weil dann hast du da plötzlich Leute, die das hinterfragen und hinterfragen ist der erste Schritt in Richtung ich ändere was zukünftig. Ja, total. Ich meine, das erzeugt ja auch ein Echo und das Echo kommt nicht bloß von den Medien. Das Echo, das kann man auch als einzelne Person auslösen oder zumindest weitertragen, sagen wir es mal so. Ja, total.
0: Ich merke halt auch, was ich gut finde, ist, dass auch das Thema jetzt auch weg vom Fußball, Man also dass ja irgendwie auch ganz viele andere so ähm, kulturelle Fragen jetzt irgendwie endlich mal aufrüttelt und einfach grundsätzlich, glaube glaub ich, auch jetzt einfach endlich mal zum Glück so ein Abtörner gegen gewisse Länder ähm, so aufkommt, die man, in denen man halt auch nicht Urlaub machen sollte oder sowas. Keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht, wenn Leute nach Dubai in Urlaub fliegen, weil ich das auch einfach ähm, mit den Menschenrechten, also das ist kein, ich würde da einfach keinen Urlaub machen so. Nee. Und ich finde, das macht so viele größere Debatten auf, dass ich das eigentlich voll gut finde. Aber claro, was ich schon finde, was krass ist, ist, dass man halt irgendwie bei der letzten WM, die halt in Russland war, so wenig sich, also ja sich dafür eingesetzt hat, aber ich finde trotzdem, äh, Hauptsache man macht es jetzt überhaupt, also ich stehe da voll dahinter und ich finde es gut, auch wenn mich selber das Thema nervt, glaube ich, ist es voll gut, da immer wieder damit anzufangen, einfach, dass Leute dafür also aufmerksam werden und ich habe auch kein Mitleid mit Menschen, die sagen, ja, das ist total kacke, dass ich mich jetzt dafür rechtfertigen muss, wenn ich Fußball gucke, wo ich mir denke, ja, ähm, ja, ist mir jetzt aber irgendwie auch egal, ich finde es scheiße und ich gucke es nicht und ich sage es auch.
1: Ja, und ich finde zum Beispiel dieses Argument, das wird nämlich auch immer wieder genannt, von wegen die WMs, die zuvor stattgefunden haben, die haben auch schon unter schwierigsten Bedingungen, ja. politischen Bedingungen ja. stattgefunden. Ja. Das wurde nie so thematisiert, geschweige denn kritisiert. Das ist aber ja kein Argument, weil dann könntest nee. du das genauso bei anderen Debatten anmerken. Ja, voll, so nach dem Motto, voll. ja, wir haben ja vor zehn Jahren auch immer noch Mikroplastik bei unserem Duschgel gehabt. Ja, voll, ähm, voll, Wieso sollten wir dann jetzt Duschgel ohne Mikroplastik voll. produzieren? So, ja, ja voll wir sind halt auch einfach schlauer geworden, ja. haben dazugelernt ähm, und haben irgendwie auch eine Stimme gefunden. Und warum mhm. sollte man die Stimme dann nicht mhm. nutzen,
0: um Missstände anzusprechen? Finde ich auch. Und ich finde auch zum Beispiel, also... Ja, wie gesagt, es wundert mich voll, dass man da in Russland es noch so voll hingenommen hat, wobei man schon auch sagen muss, also, wenn man sich da mal die Statistiken dazu anguckt, auch allein, wie viel das jetzt gekostet hat, egal ob Geld oder Menschenleben, ist es einfach nicht vergleichbar zu der WM jetzt irgendwie, auch wenn es damals alles, ähm, ja, auch eigentlich auch schon fragwürdig ist. Ich finde mittlerweile auch eher das ganze System FIFA auch äußerst fragwürdig grundsätzlich. Ähm, Hinzu kommen dann halt noch die ganzen Menschenrechte, die es dort einfach nicht gibt irgendwie. Ich weiß nicht, das ist, also ich finde, das ist gut, wenn man da was sagt. Ja. Und wir sind jetzt halt, ja, wie du sagst, wir sind jetzt halt einfach auch weiter. Ähm, und ich finde das auch immer schwierig, wenn man dann sagt, ja, aber die Spieler waren, die können ja alle gar nichts dafür. Ähm, oder, keine Ahnung, vor zwölf Jahren... Ähm, da hat es halt alles noch nicht so richtig Thema. Ja, aber trotzdem hätte man jetzt auch mal die Wahl gehabt, einfach zu sagen, wir machen das jetzt nicht. Oder wie letzte Woche zumindest mal so eine Kackbinde zu tragen, um sich ein bisschen zu positionieren. Ja. Wenn man position Also es ist ja nicht Stellung beziehen, wenn man nur Stellung bezieht, wenn es dann keine Konsequenzen hat. Genau. Dann ja. hast du halt keine Meinung. Und wenn die einzige Konsequenz ist, dass du im Zweifel einen Punkt Abzug bekommst oder eine gelbe Karte, wow. Ja. Wenn du nicht mal da die Eier irgendwie in der Hose hast, ähm, irgendwie für deine Meinung einzustehen, dann weiß ich halt auch nicht. Also ich finde, es ist gerade eher so, dass ich mir auch denke, ich weiß auch nicht, ob ich die nächsten WM's gucken werde, weil irgendwie auch alles von der FIFA, also ich finde es echt fragwürdig. Aber ich habe mich davor auch noch nie so richtig damit befasst, tatsächlich. Ich wollte jetzt auch mal noch so eine, da gibt es auch von Netflix auch so eine Doku, die ganz gut sein soll. Mhm. Die habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich habe nur mal Ausschnitte auch von so einer ZDF-Dokumentation gesehen, grundsätzlich aber zur wm die ich auch schon voll gut fand, aber auch noch nicht gesehen habe. Aber ich finde es gut, dass das jetzt mal alles so ein bisschen hinterleuchtet wird. Ja, das ist auch längst
1: überfällig. Ja, voll. Also, ne, das ist halt besser zu spät als nie. Ich finde, so muss man das sehen. Es wäre natürlich angebracht gewesen, auch die WMs, die davor stattgefunden haben, zu kritisieren. Aber da, war, da waren die Umstände einfach noch ein bisschen ja, anders. Und ja. da ja, war vielleicht auch die Aufklärung dahingehend nicht ganz Voll. so in dem Maße gegeben und jetzt ist es aber halt so weit und wie gesagt, Voll. längst überfällig, total. was aber nicht bedeutet, dass ähm, dass man jetzt die WMs davor total gutheißen muss um Gottes Willen, da gab es auch Dinge, die, die wahrscheinlich mega kritikwürdig waren ähm, und genauso finde ich ist es auch schwierig zu sagen, zum Beispiel, wir arbeiten ja so schon auch mit Katar zusammen, also wenn es ja, zum Beispiel um voll. das Thema Energie geht und ähm, ähm, Rohstoffe, mhm. also dass wir da zum Beispiel schon auch Geschäfte mit denen betreiben und dass wir dann im Endeffekt aber bei dem Thema Fußball, Menschenrechte und so weiter wieder super kritisch denen gegenüber sind, aber auch das geht das Natürlich hängt es irgendwie miteinander zusammen, aber das eine rechtfertigt
0: ja nicht das andere. Nee, also nee, voll. Ich finde, ich glaube, also ich es irgendwie schon krass, dass das schon so eine Doppelmoral irgendwie ist und man das Thema irgendwie nur aufgreift, also nur für für manche Themen das irgendwie relevant ist und bei anderen man halt so drüber hinweg guckt irgendwie. Aber ja, also für mich steht das nicht zur Debatte, das nicht anzugucken. Ich glaube, es ist schon Kacke für einfach Fußballfans, die das halt einfach, ja, ich weiß nicht, weil für mich ist das jetzt kein großes Opfer, die wir eben nicht gucken, ehrlich gesagt, und das zu boykottieren, weil ich halt sonst, ich war immer im Sommer auch so voll die Mitläuferin, ich habe es halt geguckt, weil ich Public Viewing geil fand, so die Stimmung immer ganz cool war und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendein Fußballfan bin, vor allem ist es klar für mich super easy, das jetzt nicht zu gucken, aber ich glaube, es ist schon mal grundsätzlichen Fußballfans, die man ja irgendwie schon auch in, in seinem Umfeld hat oder kennt, tut mir das schon so manchmal auch so ein bisschen leid, dass man, also dass die jetzt das gefühlt eigentlich gar nicht mehr guten Gewissens gucken können, weil man so verurteilt wird irgendwie.
1: Ja, das also das ist das schon ist, so also, ein bisschen Shaming, das da betrieben ja, wird, voll. das habe ich auch mitbekommen. Voll. Das, da bin ich jetzt auch nicht so der Fan davon. Ich hatte so eine Situation ähm, auch im, im Arbeitskontext,
0: wo das halt dann einem einfach eine Backpfeife gegeben. ne? <lacht>
1: <lacht> ja, das muss jetzt finde ich auch nicht sein. Also ich glaube, wir haben alle die Message verstanden. Voll. So, das, das ist auf jeden Fall super schwierig, dass die WM da stattfindet. Aber man darf, glaube ich, bei der Sache auch nicht ganz so krass idealistisch rangehen, mhm. weil, wie du sagst, es gibt halt diese Doppelmoral, irgendwie sind wir ja auch auf die angewiesen und wenn es dann ja, darum geht, voll. dass wir uns von denen Öl holen, dann drücken wir plötzlich wieder ein Auge zu und sagen, voll. ja, okay, äh, wir, wir sind halt drauf angewiesen, macht halt, was ihr wollt, so was die Menschenrechte angeht. Ich meine, das ist jetzt überspitzt formuliert, natürlich sagen wir das nicht so. Ich glaube, da hat die Baerbock schon auch sehr klar gemacht, was ja, unser Standpunkt da ist. Die auch
0: echt wieder gut performt hat, muss man schon ohne Scheiß echt sagen.
1: Auf jeden Fall, ähm, aber... Ja, ich finde, man darf es auch nicht immer alles so so krass dann vermischen, weil ja. die WM an sich für sich genommen ist kritikwürdig. Ob ja. wir jetzt das Öl von denen importieren oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt. Aber im Silo betrachtet ist diese WM kritikwürdig. Voll. Und es ist wahrscheinlich genauso kritikwürdig, dass wir uns jetzt von denen Öl holen und da eben das tun, ohne irgendwie mit den Wimpern zu zucken, mhm. so ungefähr. Aber man muss manchmal, glaube ich, auch also es ist wichtig, die Dinge im Kontext zu betrachten, ganz klar, mhm. aber ich glaube, manchmal muss man sich auch so ein bisschen davon entfernen und halt gucken, wie würde ich das jetzt betrachten, wenn es die Umstände drumherum nicht gäbe. Dann kommt man schnell in so ein Schwarz-Weiß-Denken, aber ich, also mir persönlich hilft es manchmal, um wirklich mir eine Meinung auch zu bilden und wenn ich das so betrachte, die WM, dann sehe ich halt schon irgendwie, da gibt es einige Dinge, die nicht so laufen, wie sie laufen mhm, sollen.
0: Toll, toll. Ich dachte mir da halt wieder, ich weiß nicht, hast du auch so ein paar Interviews von Fußballspielern dazu gesehen? Wenig. Ach, aber ich dachte es mir wirklich, also ohne Scheiß, wo man sich echt denkt, Thomas Müller, der eigentlich, also ich fand den immer super sympathisch, aber der halt einfach nur dazu sich geäußert hat und meinte, ja, aber ähm, es werden doch in voll vielen Ländern einfach die Menschenrechte nicht ähm, so richtig beherzigt, es gibt ja kein Land, wo das so zu 100% so ist, dann könnte ich ja gar nirgendwo mehr, äh, mehr Fußball spielen. Also es ist jetzt halt so, wenn man sich so denkt, ja. Boy. <lacht> also,
1: man kann es auch immer auf die Spitze treiben. Ja, so ja nicht
0: voll. Also ich denke mir bei manchen Sachen halt auch, dann halt doch einfach die Schnauze und sagt nichts dazu. <lacht> Gut, könnte man über uns jetzt auch sagen. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> <Aber> <lacht> es ist schon.
0: Keiner von uns beiden kennt sich so richtig bei dem Thema Fußball oh, nee, aus. ich voll Und ich glaube, es ist natürlich für uns auch voll easy, da zu sagen, wir gucken es nicht. Aber ja, nee, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie, du, das hat, bei mir zu Hause wird man sagen, ein Geschmäckle. Ähm, <lacht> nee, ich gucke es auf jeden Fall nicht. Ich war letzte Woche sogar so weit, als Deutschland gespielt hat, <lacht> hab ich ähm, wollte ich es nicht mal googeln muss um ich gucken, ich habe die Push-Benachrichtigung ausgestellt und wollte auch nicht ähm, online schauen, wie viel, ähm, wie viel es steht. Ich dachte. Ansonsten werde ich irgendwie mitgemessen, indem ich auf eine Homepage draufklicke. <lacht> Und habe mich dann erst im Nachhinein informiert.
1: Per äh, Mundpropaganda. Ja, tatsächlich an mir ist das zweite Spiel auch schon komplett vorbeigegangen. Ich wusste gar nicht, dass das ja. stattfindet. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass es dann eins zu eins irgendwie entstanden ja. war. Dann war ich so, okay, wow. Ich habe mich echt voll von der, dieser WM schon verabschiedet, ja. weil ich
0: bekomme nicht mal mit, wenn ein Spiel stattfindet. Ja, aber voll geil eigentlich, wenn mhm. man es irgendwie nirgends mitbekommt. Ja. So richtig. Ähm, ja, nee, aber das ist irgendwie so, ja, ja, ja nicht nicht so cool alles. Nee, das ist
1: auch wieder so eine Situation, du hast irgendwie das Gefühl, du kannst es gar nicht richtig machen.
0: Ja, voll, total. Und das, also, ich weiß nicht, ich finde es mittlerweile echt bei so vielen Themen so, dass, ja, ich weiß auch nicht... Das ist alles nicht, ja, nicht so easy, aber man muss drüber quatschen.
1: Ja, jetzt
0: haben wir auch mal unseren Senf dazu Irgendwie gegeben. 15 Minuten fußball <lacht> wahrscheinlich. <lacht> was, was geht bei dir sonst so? Ähm,
1: ich bin so langsam aber sicher in Weihnachtsstimmung, mhm. nachdem ich jetzt letztes Wochenende mhm. zum ersten Mal auf ein paar Weihnachtsmärkten auf war. Auf ein paar direkt? Ja, das wow, war so eine hier. kleine Tour, die wir da gemacht haben. Mhm. Cool, Weil, welchen fandest du am besten? Ich finde den an der Residenz schon schön, muss ich sagen. Ja. Der ist halt ganz schön überlaufen, ja. aber auf der anderen Seite, wir waren dann noch in, bei dem an der Münchner Freiheit, der ist genauso überlaufen.
0: Ja. Voll. Ich glaube, den coolsten finde ich wahrscheinlich sogar den in Heidhausen, aber auch der ist super überlaufen. Ich glaube, man findet keine Weihnachtsmärkte in München, die nicht ähm, vollgestopft sind. Ja, fürchte ich auch. Irgendwie. Ja. Aber es ist trotzdem schön. Ja, ich finde es auch. Ich komme so langsam auch so ein bisschen in Stimmung, aber noch nicht so doll. <lacht> ich freue mich auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ja, so Tollwood muss mhm. eigentlich schon mal sein. Mhm, voll. Ein bisschen geiles Essen abholen.
0: Ja, voll. Was, was ist dein Favorite-Essen auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Ich habe da vor Jahren mal Langosch gegessen, das oh, finde ich ja. schon geil, ich wobei geil. das tut meinem Magen immer nicht so gut, weil das ist ja schon so krass frittiert mhm. und dann auch noch so Knoblauch. eine Knoblauchsoße drauf, das ja, das bereue ich dann danach immer, das sind mhm. dann so Magenkrämpfe,
0: aber sonst,
1: es schmeckt auf jeden Fall geil in dem mhm. Moment.
0: Mhm. <lacht> ja, ich finde Langosch schon auch ganz geil, tatsächlich. Aber man kann danach mit niemandem mehr reden. Vor allem <lacht> ja. mit den Masken jetzt ganz gut. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ja, ich finde auch immer die Bauernbrote mit Schmand und ähm, mhm. Zwiebeln oder Schmand und Speck ganz geil. Ja, das, das ist auch geil, das stimmt. Irgendwie. Weil es die auch in mega Tiefkühlform jetzt gibt, hast du schon mal die von Dr. Oetker oder von ganz vielen anderen. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ähm, okay. Nee, wie cool. Ich habe seit letzter Woche, ich bin stolze Besitzerin jetzt von Earpods. AirPods. <lacht> AirPods. AirPods?
1: <lacht> ich, ich dachte jetzt den kurzen Moment, echt, ja,
0: Denkst du, dass die so, so heißen? Ich nee, weil es ein AirPods, oder? Nee, AirPods. 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 Okay. Genau, ich bin stolze Besitzerin von AirPods. Okay. Uh -huh. Aber ich dachte, also ich glaube, sie verändern mein Leben, sobald ich sie mal aufgeladen habe. Aber das ist schon mal das Erste. Dass ich jetzt auch noch meine ähm, die Airpods auch noch über Nacht laden muss, finde ich, ist ein bisschen so langsam wird es viel an der Steckdose. Und ja,
1: wobei die ja voll lange halten, oder? Ich ja, habe auch so welche von JBL. Mhm. Ähm, so ein Pondor dazu. Mhm. Die die halten schon echt lange. Da kann ich ein paar Tage damit rumlaufen ja, und erst okay. dann muss ich es wieder aufladen. Nicht wie beim Handy, dass man es irgendwie jede Nacht anstecken ja. muss. Aber ich muss sagen, irgendwie ist das, glaube ich, nicht so mein Ding. Ich lasse die ständig fallen. Dann liegen sie wieder irgendwo auf dem Boden, weil, es, weil so sie so mir rausgefallen Röchen, fallen sind. Raus? Hast <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> die ganz kleine Löffel.
1: <lacht> <lacht> ja, mich wundert es, dass die überhaupt noch funktionieren, weil ich habe die echt bestimmt schon fünf, sechs Mal fallen yeah. lassen. Da, bei, bei sowas bin ich echt krass tollpatschig. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bin normalerweise echt eine organisierte Person. Aber du da, bist unter den Top 3 organisierten Personen, die ich kenne. <lacht> ja, aber da bin ich echt schlimm. Da bin ich so ein richtiger Chaot. Auch mit meinem Handy, das mir ja schon ein paar Mal irgendwie ins Klo oder auch in eine Gießkanne oder so gefallen ist. Also weißt, das, du hast du
0: jetzt dein Handy schon mal in eine Gießkanne Ja,
1: <lacht> tatsächlich. Ich weiß dir jetzt so einen 10 cm Durchmesser, äh, eine 10 cm Durchmesseröffnung und da fällt mir mein Handy rein.
0: In so eine große äh, gelbe...
1: Nee, so, so eine gelbe war es
0: nicht. Hast du da eine gelbe Gießkanne im Kopf? Ja. Wenn dann wäre die grüne. Ich habe immer eine gelbe. Nee. Ich habe auch immer gelbe Gummistiefel im Kopf. Echt? Obwohl ich noch nie gelbe hatte. Das ist, da hätte ich auch grüne im Kopf. Spannend. <lacht>
1: Ja, siehst du mal, wie da teilweise die, die Vorstellungen auseinandergehen. Jetzt sprechen wir von Gummistiefeln und ich stelle mir, wenn man nur Gummistiefel sagt, was ganz was anderes vor,
0: als du dir vorstellst. Kauberstiefel eigentlich. <lacht> was, aus wasserabweisendem Stoff. Ja. Ja, okay. Nee, mein Handy ist ungefähr das Einzige, auf das ich richtig aufpasse. Und jetzt habe ich ein, schle ein schlechtes Gefühl für den nach Hause. Ich würde auch behaupten, dass ich. Ja, dann machen wir einmal toll,
1: toll. Ähm ich würde auch behaupten, dass ich eigentlich auf mein Zeug gut aufpasse. Aber irgendwie passiert es mir dann doch immer wieder. Weil ich dann doch ein Gedanken irgendwie bin. Und dann achte ich halt mal einen kurzen Moment nicht du bist drauf. Eine Träumerin. Ja, manchmal schon. Doch.
0: Ja. Finde ich aber gut. Es macht dich so eine nah Arbeitsendie. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was ich diese Woche mal gehört habe, ist eine gute Frage: Was ist deine Lieblingsgeschmacksrichtung? Geschmacksrichtung. Mhm. Ohne
1: jetzt irgendwas, du, du gibst dir nicht mal vor bei Was, bei ja. Tee, bei Schokolade. Ja,
0: grundsätzlich. Vanille. Denn? Wirklich? Ja. Okay. Ich will immer Vanille-Eis, Vanille-Pudding. Was? Hast du früher denn auch so ein vanille -Kaba getrunken? Tatsächlich schon ab und zu, ja. Kakao,
1: Doch, Kakao. schoko, schoko habe ich schon auch getrunken.
0: Ja, krass. Äh, vor allem, dass du das jetzt so schnell sagen konntest, okay. Ja, gut. Doch, ich glaube
1: schon. Vanille ist schon geil. Es hat so was Warmes.
0: Ja, stimmt. Vanille hat echt immer was Warmes. Ja. Und trotzdem nicht so was Schweres wie
1: jetzt so Schokolade.
0: Finde ich. Mhm. Ja, es ja, stimmt. Ich finde Schokolade manchmal total geil, aber manchmal auch überhaupt nicht super abhängig. Ich finde auch nicht immer eine heiße Schokolade gut. Nee, das stimmt.
1: Wobei meistens schon. Ich habe schon da echt einen Sweet Tooth. Ja, so... <lacht> mir ist das deutsche Pendant dazu so, nicht eingefallen. Können dem, wir mal ja.
0: kurz festhalten, dass ähm, du auch am Freitagabend, als wir weg waren, hat Sandy mir und noch einer anderen Freundin das Wort Cheese auf Deutsch übersetzt. Also ist ein Käse. Äh, nee, das war ein Cheese, oh Gott. Äh, nein, das war Cheddar, also ist ein Käse. Das erste,
1: Cheese. die erste Version von deiner Story, die hat mich jetzt wie so ein richtiger Vollspaß
0: <lacht> dargestellt. Vor allem, wenn du sagen würdest, ja, habe ich noch einen Cheese gegessen. <lacht> Also, ich finde, mit Cheddar, das geht gerade noch. Oh, ich finde, gut, Cheddar ist übrigens ein Käse. Ähm. <lacht> 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 ja. <lacht> nee, ähm, ja, danke für, für, dein Engl <lacht> ich für deinen englischen, Input an der Stelle. <lacht> Ähm, ja?
1: Ähm, ja, genau, also <lacht> ich habe einfach einen, einen süßen Zahn.
0: Ja, habe ich auch schon gesehen, der linke vorne, oder? <lacht> oh. Das wird so voll der Dad-Joke. <lacht> Witz der auch von dem Vater sein könnte, übersetzt. Ja, danke, danke. <lacht> ähm, ja, nice. Ich weiß nicht, was ist bei dir sonst so los?
1: Mm. Ich war ja im Urlaub, jetzt vor Stimmt. zwei Wochen ist es schon wieder her, ja. in Hamburg und dann waren wir noch in Hamburg. Ja. War super schön, beides. Mhm. Ich liebe Hamburg, das ist einfach so schön.
0: Ja, vor allem halt echt auch, wenn zwei Wetter gut ist.
1: Ja, und wir hatten voll Glück, das war echt toll, also ja. zumindest den einen Tag. Den anderen Tag, die anderen zwei Tage hat es dann zumindest mal nicht geregnet, das war also die meiste Zeit nicht geregnet.
0: Ja, aber ich finde auch bei Hamburg stellt man sich auf Regen ein. Ja, irgendwie schon, Gans oder? Tatsächlich. Ja, mm. Stimmt. Vielleicht findet man es deshalb auch immer so schön, weil du dich wenn mit dem schlechtesten Wetter rechnest. Und sobald es nur windig ist und grau, denkt man schon so, oh mega. Ja, stimmt.
1: Weil das genau das ist das, was du eigentlich mit Hamburg assozi assoziierst. Ja, voll.
0: Total. Ja. Du weißt durch Klima, Klima, Klima. Ja, auch <lacht> da oben ist es wärmer geworden. <lacht> <lacht> Ja, ja. Nee, aber war super schön. Ich ich, wie, lange, wie lange hast du das gemacht?
1: Drei Nächte waren wir.
0: Richtig gut. Du musst mir mal das Hotel noch nennen.
1: Ja, das war echt auch cool. Das war so ein bisschen rustikaler, würde ich sagen. Ja. Aber doch, war schön. Im Bayerischen Wald,
0: da kann man es gut aushalten. Nein, nice, es war ja auch durchgehend drin. Ja, tatsächlich. Das finde ich, das ist schon echt ganz cool. Ich muss, ja, irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich bin eigentlich, finde ich Wellness voll geil. Aber ich glaube, abgesehen von so Day-Spas und natürlich einfach enorm viel Saunieren, ich war, ich glaube, noch nie in einem Wellness-Hotel. Also auch ich war auf, äh, in Sri Lanka mal in einem Wellness-Hotel. Okay, das ist auch der typische Ort für Wellness-Hotels. Also beziehungsweise in so einem, ja, da waren... Ähm, Wahrscheinlich ist das Wellness-Hotel e, fand... einfach völligst übertrieben für,
1: das, ja, für die Unterkunft. Ja, also
0: das war halt so, ja, eigentlich schon. Das ist tatsächlich übertrieben. Also es war ähm, auf so einem Berg und da konnte man halt mit so einem Infinity-Pool. Und es war eigentlich, ich glaube, wenn es einfach grundsätzlich nicht so heiß gewesen wäre, auch mit dem Innenbereich und sowas, ist es eigentlich ein Welles hotel Wir haben kein Wellness gemacht. <lacht> ähm, genau, aber von daher habe ich, also in dem richtigen Wellness-Hotel war ich noch nie Gar, also gar nicht.
1: Ich finde das schon sehr geil, muss ich sagen, wobei ich da auch schon andere Stimmen gehört habe, die das nicht so toll finden, wenn du da den ganzen Tag dann nur rumlegst und Saun in die Sauna gehst und dann abends dir einen Bauch schlägst Aber für mich klingt genau das ja. zumindest für ein paar Tage traumhaft.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, jetzt geht es wieder verloren, Bücher lesen
1: und so. Ja, stimmt. Ja, das haben wir auch viel gemacht. Nice. Jetzt bist du richtig erholt. Ja, ich bin jetzt auch schon wieder eine Woche zurück. Es geht dann leider immer ganz schön schnell, bis man dann doch wieder mittendrin ist im Arbeitsleben. Aber ein bisschen was habe ich mir, glaube ich, davon schon beibehalten.
0: Ja, voll. Und du siehst auch noch echt fresh aus. <lacht> Danke. Bitte. <lacht> Sandy sieht super fresh aus, Sie hat einen großen Hoodie an, die Haare sehr schön gepflegt offen mhm. und deine Haut ist sehr gut. Tatsächlich, ja. Die habe ich jetzt
1: wieder einigermaßen im Griff. Ich glaube, das war sehr stressbedingt, dass ich teilweise auch so schlechte Haut hatte. Dann. Das ist
0: so abgefahren, wie das ähm, auf die Haut schlägt.
1: Das ist Wahnsinn, wie, Alles, wie ne? das generell auf den Körper schlägt. Also hätte ich ja nie gedacht, aber irgendwie, man man lernt ja immer mehr dazu und bestimmte Signale seines Körpers auch zu deuten. Mhm. Und das habe ich inzwischen echt gemerkt, so das schlägt bei mir mega auf die Verdauung, wenn ich Stress habe, auf die Laune auch, weil klar, so das hat ja dann alles miteinander zu tun. Mhm, wenn voll. du irgendwie Pickel im Gesicht hast, dann fühlst du dich halt auch nicht so wohl. Und dann kommen noch irgendwie Verdauungsbeschwerden dazu. Und dann kommt das da kommt das eine zum anderen und dann... Fühlst du dich einfach insgesamt voll. überhaupt nicht wohl
0: in deiner Haut? Toll, das ist wirklich, also total. Ich merke das auch immer. Ich, also ich denke mir voll oft, ich, wenn ich als Teenager viele Pickel gehabt hätte, ich glaube, meine Jugend wäre anders verlaufen. <lacht> ich glaube, <lacht> <lacht> ich, glaub, ich wäre nicht weg gewesen. weil Ich merke es immer jetzt, ich kann mit einem Pickel nicht umgehen. Und jetzt, ähm, ich bin schon vorhin bei Sunny angekommen und ich habe gerade auch ähm, von ähm, Überpflege mal wieder. Ich würde mal sagen, meine Augen schauen gerade aus, als wäre ich ein kleiner Turtle. Oder? Die sind so ein bisschen rot hier außen. Ja, so ein bisschen. Und keine Ahnung, und es ist, ich glaube, also es ist jetzt nicht super schlimm, aber es ist halt so, so voll trocken und rot und so ein bisschen mit Punkten. Und ich kann, es ist so krass, was es mit meinem Selbstbewusstsein macht. Ja. Ich habe immer das Gefühl, dass Menschen dann auch, wenn man sich unterhält, da drauf ähm, schauen. Ich schaue Leuten nicht mehr so gerne in die Augen irgendwie, was auch total kacke ist. Weil ich finde es ja voll wichtig, wenn du mit jemandem quatschst. Und ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich wünschte, ich wäre da so ein bisschen selbstbewusster. Aber ich kann mit so pickeln oder so nicht umgehen. Ja. Gar nicht.
1: Ja, tatsächlich... Ähm weiß ich jetzt nicht genau, von was du sprichst. <lacht> Dass ich den letzten Pickel hatte, das ist bei mir schon 20 Jahre her. Nee. Ähm, so lange nicht, aber ja. tatsächlich seltenst. Ja. Aber ähm, ich kenne da noch so jemanden, wenn der einen Pickel hat, dann ist das immer so gefühlt, dieser Pickel schreit zu, so, Drück mich aus! Drück mich <lacht> aus! Und er kann dann einfach diesen Drang nicht widerstehen. Ja. Ja, und drückt diesen Pickel dann aus und dann ja, damit macht man es
0: immer nur noch schlimmer. Ja, und vor allem ist es dann auch so, das ist dann halt, wenn ich mal einen Pickel habe, dann ist es also irgendwo ein Punkt im Gesicht. Ja, so ein roter Punkt, den man genau. nicht mal als Pickel identifizieren Ja, kann. der eigentlich gar nicht schlimm ist, aber ähm, ich komme damit nicht klar. Ich denke, ich denke, ich muss irgendwas machen. Ähm, ja, das ist bei mir gerade so im Gesicht los, ne? In meiner Visage. <lacht> Nee, aber ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, eigentlich sollte man da total drüber stehen und ähm, ja, ich werde heute auch ähm, ja, dachte so, oh man, soll ich das jetzt so ein bisschen abdecken und habe mich dann ähm, zum Lunch mit einer Freundin draußen getroffen und habe nichts drauf gemacht. Und eigentlich hatte ich es dann auch total vergessen gehabt. Ich glaube, es könnte mir darauf anmelden, was für Leute man abhängt. Ja, das ist echt so, ich glaube, ja. War das ein kurzes Bäuerchen?
1: <lacht> das hätte keiner gehört, wenn du jetzt nicht wieder drauf verwiesen hättest. <lacht> ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
0: Ja, das hätte keiner gemerkt, wahrscheinlich vermutlich. Also
1: sowohl mein Bäuerchen als auch deine, <lacht> deine, deine Hautprobleme, ja, genau. <lacht>
0: Ja, voll, aber ja. Jetzt
1: mal schauen. Ja. Hast du schon Plätzchen gebacken? Backst nee. du überhaupt Plätzchen? Nee. Ich glaube, ich habe dich noch nie backen sehen. Nee, ich finde auch Backen
0: richtig Kacke. <lacht>
1: <lacht> weil du es nicht kannst. Ich find, weil es ist, ist ja nicht so,
0: als würdest du nicht auch mal ein, Kuh, ein Stück Kuchen essen. Ja, ne? voll. Voll. <lacht> Total. Ich mache das voll gerne, aber ich finde, ich koche auch ultra gerne, aber ich hasse es zu backen, weil man sich da so krass an ein Rezept halten muss. Mhm. Weil ich finde, beim Kochen, ich würde schon auch sagen, ich kann auch kochen, ähm, relativ gut, es schmeckt auch am Ende immer ganz gut. Und wenn ich dann mal irgendwas super Fancyes mache, dann schaue ich mir ein Rezept an und kaufe die Sachen ein und mache es am Ende dann so grob. Oh, also, es ist irgendwie ein kompliziertes autolenki rezept oder so. Aber beim Backen, nee, es ist gar nichts für mich. <lacht> also, nicht bei, ich habe letztes Jahr mich mit einer Freundin zum, ähm, hier wirklich, ich weiß, so klassische Kekse, die Ausstecher. Wie <lacht> sagt man das? Weil, ja. <lacht> bei mir zu Hause würden sagen, Ausstecherle.
1: Ja, Ausstechkekse oder Ausstecherchen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, haben wir uns getroffen und es ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, ich hatte letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst so ein Juwelweine-Adventskranz. Ja, also ich erinnere Spunen mich dran. Mit bunten Kerzen und ähm, für jeden Advent eine Weinflasche. ja Und dann war es hat es irgendwie vor dem Advent musste man die ja eigentlich auch leer trinken, damit man Kerzen reinstecken kann. Und das haben wir während dem Backen gemacht und es waren wirklich, da wurde noch so eine Backmischung irgendwie mitgeliefert. Also, oder was ist die Backmischung? Also alle Zutaten <lacht> halt einfach, ein, die man da zusammen machen muss. Mhm. Also wirklich, es war alles da. Und ähm, es, hat, es hat überhaupt nicht geklappt. Wir waren in Sturz betrunken, als die im Ofen waren. <lacht> noch betrunkener als mein Wecker zum ersten Mal geklingelt hätte, saßen wir wahrscheinlich gerade irgendwie auf, auf dem Balkon und ähm, haben irgendwie geraucht oder so, kam irgendwann in die Wohnung, es war alles schon so ein bisschen verraucht, wir haben sie eigentlich rausgeholt, sie konnte man schon noch essen, aber sie waren viel zu dunkel eigentlich mhm. und dann bin ich halt so, dass ich nur noch eine braune Schokoklasur drauf gemacht habe und noch so ein bisschen bunte Schnipsel <lacht> und ich fand die eigentlich ganz lecker, aber sonst niemand. <lacht> Komisch. So, so ein bisschen. Und das ist halt Backen, so irgendwie. Ich finde es maximaler Stress. Ja, ja, das stimmt schon. Du Oder? musst da krass dahinter
1: sein. Oh. gerade so Plätzchen, die brauchen ja gerade mal sechs, sieben Minuten im Ofen. Da kannst du nicht rausgehen und äh, dir ein Glas ja. Wein gemütlichen Glas Wein gönnen, sondern da musst du schon immer quasi vor dem Backofen sitzen ja, oder safe den Timer anhaben, ja, sodass er auch in Reichweite ja. ist und du den hören das kannst. Das könnten wir
0: bei dir perfekt machen.
1: Ja, habe ich letztes Jahr auch gemacht mit zwei Freundinnen. Hm. vor allem ja. Plätzchen backen macht auch eigentlich nur in der Gruppe Spaß, ich ja, finde, alleine macht das echt voll. gar keinen Spaß, nee. da fühlt sich das nur so mühsam ja. an, weil das ist ja schon so eine Fleißarbeit, du stichst dann da Plätzchen nach Plätzchen aus oder hast dann noch so eine blöde Spritztülle wo du dann deine
0: Spritzgebäcksachen ja, ja, spritzen musst Voll. Und das Thema Fleißarbeit ist dann halt bei mir direkt so eine Sache, wo ich mir denke, oh nee, muss nicht sein. <lacht> Komme ich von den Eltern und von Freunden, die auf die Arbeit was mitbringen oder so. Ja, ja. Oder meistens irgendwie. ist ja echt so.
1: <lacht> ich habe jetzt dieses Jahr auch nicht vorgehabt, Plätzchen
0: Hast zu du packen. wirklich? Nee. Wir bekommen von Peace Eltern auch welche. Ja... Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass irgendwie meine Eltern uns vielleicht schon einfach vor Weihnachten was schicken. Ich glaube es aber nicht. Ich finde, das ist dann auch so. Irgendwie, ich finde es auch nicht geil genug, dass ich da irgendwie mehrere Abende oder einen ganzen Tag mir für freischaufeln würde. Freischaufeln auch, als wäre ich durchgetaktet so. <lacht> <lacht> aber, ähm, und dann hat man im Zweifel halt nur eine Sorte von solchen Plätzchen. Ja, und das finde ich dann auch Irgendwie will man blut. ja schon auch mehrere. Ich werde genau. nicht nur... Die klassischen Ausstecherchen, Ja. Ausstecherle. Deshalb, ja, jetzt mal schauen. Aber ich fand es irgendwie auch als Kind noch nicht so, also ich fand es noch nie so richtig cool. Ja. Zu, ja, ich fand es immer zu unselbstständig. Ich fand es auch als Kind, viele finden es ja auch geil, das mit der irgendwie Mutter oder Oma oder so zu machen. Und in dem Fall bewusst, es sind ja da schon, zumindest waren es früher meistens die Frauen. Ich glaube, ich habe meinen Papa nie Plätzchen backen sehen. Ich, ähm,
1: mein Papa hat mit uns einmal okay. Plätzchen gebacken und das war eine ähnliche
0: Geschichte, die du gerade ja, geschildert hast. Okay. Ja, also irgendwie. Und da ich fand ich das auch schon kacke, weil dann irgendwie so die Mama oder die Oma dann so ganz genau geguckt hat, dass man alles richtig macht. Ich habe mich direkt kontrolliert gefühlt. Ja. <lacht> Stimmt, ist aber echt so. Oder? Das ist so, keine Ahnung, wurde dann. Nee, also. Ähm, nee, aber ich find's geil, wenn andere das machen Also go for it, ich wäre <lacht> Abnehmerin <lacht> Aber ich wäre immer zu geizig mir auf dem Weihnachtsmarkt Plätzchen zu kaufen Hast du das schon jemals gemacht? Wahrscheinlich <lacht> nach nee. ein paar Feuerzangenbowlen Wahrscheinlich schon, Nee. aber grundsätzlich Ich habe das noch nie gemacht, aber Hauptsache
1: Du bist zu geizig, dir welche zu kaufen Und dann schnorrst du dich durch den kompletten ja, bekannten voll. Kreis und Freundeskreis Von dir durch Voll, ähm ja, ja, aber. <lacht> nee, ja. Ich würde auf einem Weihnachtsmarkt, da wäre das das Letzte, was ich mir kaufen ja, das würde, das weil da gibt gibt's so. einfach auch saugeile andere ja. Sachen, so gebrannte Mandeln oder ja. so, wenn du irgendwas Snackiges auf die Hand haben willst, ja, oder voll. keine Ahnung, Baumstriezel oder das halt ist auch ein irgendwas Herzhaftes. kennst du keinen Baumstriezel? Nein. Oh Gott.
0: Das warst du <lacht> noch nie
1: in Prag? Nee. Da ich glaube, da sind die ganz ganz bekannt. Da habe ich zumindest meinen ersten gegessen. Bekannt für ihre Striezel. Ja, genau. Das ist so, das ist so Brandteig, glaube ich auch. Und der wird um so Stockbrot. einen <lacht> Das ist was Süßes. Der wird um so einen ähm, heißen äh, Metallstab, der relativ dick ist vom Durchmesser her, ja. gewunden. Und dann wird es über einen, wie so ein, ich glaube auch, das dreht sich dann wie so ein Dönerspieß halt. Wird es dann äh, über der über dem Ofen gedreht und dann nimmst du die, ist die irgendwie eine Bewegung mit. Prick. Okay. Wow, das war jetzt eine richtig gute Erklärung. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und dann wird ne? es noch so in Zimt und Zucker ge. Also, es klingt ganz geil, aber wie groß ist es dann? Es ist schon so ein Oschi und da kommt auch oft noch irgendwie eine Füllung rein, was ich dann schon ein bisschen übertrieben finde, weil das Ding an sich, also der Teig ist schon relativ heavy und dann mit dem Zimt und Zucker außenrum noch, das ist schon krass. Und dann in Prag, da habe ich eingegessen, haben die innen drin noch so eine Schokomasse reingemacht ja. oder halt so Schoko reingestrichen. Und ich hatte das aber auch schon mal gesehen mit, die haben da komplett dann Sahne reingespritzt oh Gott, oder Eis viel, oder so also reingemacht. Man gemacht. Muss auch nicht immer übertreiben. Nee, ich
0: finde auch. Ähm, okay, nee, kenne ich nicht. werde ich mal ausprobieren. Ist lecker, ja. Ja, ja ich bin immer, ich halte es nicht so lange auf Weihnachtsmärkten aus, tatsächlich. Ich finde es immer für zwei Stunden ganz cool. Ähm, und dann ist es zu kalt. Und dann wird es mir irgendwann zu kalt. Ja. Könnte man es auch sagen, falsche Kleidung, würde ich nicht sagen.
1: <lacht> ja, zu wenige Glühwein.
0: Ja... Ja, oder so viel Glühwein, dass man halt schmeckt, boah, ich bin total besoffen. Und dann entweder nach Hause geht oder weiterzieht. Und dann aber meistens halt wieder irgendwo rein. Ja, stimmt. Und nach Glühwein, ich weiß nicht, kannst du dich noch dran? Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wir saßen nur bei dir in der Küche. Ja, das war letztes Jahr. Hab oder? Und haben Kuchen gegessen und Glühwein getrunken. Ja, stimmt. Der da ging auch so schnell. Ja.
1: Aber weil wir auch ganz wir besonders drauf geachtet haben, dass der Glühwein nicht verkocht und der Alkohol plötzlich draußen ist. Da hatte ich nämlich dieses Wochenende bei Stimmt. den Glühweinständen schon manchmal so das Gefühl. Kann ich du dich über vier den Tisch ziehen. Ja, du, ich habe vier Glühwein getrunken und ich bin der Meinung, dass ich danach echt noch gut stehen konnte. Das wäre mir jetzt bei vier Glühwein, das die ich zu Hause Aus deiner mach, Küche wäre das
0: nicht passiert. <lacht> nee, nee. nee. <lacht> Kannst du dich noch an deinen allerersten Rausch erinnern?
1: Ja. Aber das war, da nichts zum Stolz drauf sein. Von Bags Lemon war ich es. Bis zum Krankenhaus aufgewacht. <lacht> nee, oh Gott. <lacht> das von oh. Betrieben.
0: <lacht> Zwei Bags <Lemon lacht> und schon war ich ohnmächtig <lacht> War es nicht wirklich von Bags mhm. Oh, süß.
1: Mhm. Oh. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel. Das ist schon lange her. Das, da war ich, glaube ich, 15.
0: Ja, okay. okay. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Getränk das war. Aber es war auf jeden Fall mit meiner kleinen... Cousine, das, ich sage immer kleine Cousine. Sie ist eineinhalb Jahre jünger als ich und so groß wie ich. <lacht> <lacht> Sari, Grüße gehen raus. Ähm, und mit der habe ich ungefähr alles ähm, zum ersten Mal gemacht. Oh, wie das okay. Oh <lacht> That's a story for another time. Mehr dazu beim nächsten Mal. Ciao. Nee, also das, was wir alles irgendwie rauchen und trinken, irgendwann waren wir immer so ein fatales Duo. Ein fatales Duo. Uh, das klingt gut. Ja, auch ein schöner Folgentitel. <lacht> Für uns auch sehr gut. Ja. Erkennst du das, wenn du am Anfang so in der Gruppe zwar geraucht hast, aber... Ähm, dann irgendwie es gar nicht so geil fandest oder auch getrunken hast, aber noch so ein bisschen in Maßen und dann waren Sari und ich zu zweit und dann haben wir uns aber eine Schachtel gekauft. Eine oder so. oder nee. und haben wir dann richtig uns die Kante gegeben. Also das Unbewusst Szenario kenne ja. ich so jetzt nicht. Okay, okay. Die West-Eis-Zigaretten. Ja, <lacht> ähm, ja, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber vermutlich war sie auf jeden Fall dabei, glaube ich, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> Hab das mal so richtig übertrieben. <lacht> ja. Ja, schon. War, ähm, nicht ja, nicht aber, nur einmal. Ja, du. es war so häufig, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Nee, <lacht> aber ich glaube, es war bestimmt der erste Rausch wahrscheinlich mit ihr. Aber ich, was ich auch krass finde, ist, dass dann... Es ähm, das waren halt total oft so, dass... Eigentlich sind wir dann immer... Ich weiß, als wir älter waren, nicht mehr so, aber als man noch jünger war, war es dann voll oft so, dass einfach voll wichtig war, ich weiß, nicht, wie es bei dir und bei deiner Schwester war, dass man dann schon auch mit seiner Altersgruppe weggeht. Und das war halt, war ich dann da und sie war mit meinen Freunden, sie war mit ihren Freunden und dann irgendwann kam man wieder so zusammen. Aber dann war zumindest das Vorklünen separat auf jeden Fall. Und da hat bei uns eine Zeit lang immer jeder inklusive mir, einfach eine Bärenzenflasche für sich alleine dabei gehabt. Boah, das
1: kommt mir bekannt vor, nicht so von, von mir selber, aber von hab einem anderen. Ja, habe ich mal gehört. Anderen, ja, ich mal gehört. <lacht> nicht, dass ich damit relaten könnte. Ähm, aber Behrensen fand ich schon immer sau eklig. Ich habe da mal ein paar Schlücke ja. davon getrunken ja. und da war, war ich dann echt recht schnell ziemlich betrunken. Ja.
0: ja, und jetzt stell dir mal irgendwie so eine Herde von absolut gestörten 16 17-jährigen vor eine ganze Flasche vor allem. Eine Flasche. also ich hatte oh. ja meistens ähm, Aprikose mhm. musste dann aber auch irgendwann mal ähm, ja also hab's gar nicht mehr gepackt ums mega kotzen und dann war es auch vorbei aber das war schon kannst du so. es heute
1: noch trinken nee, oder auf gar immer noch Fall. nicht
0: gar nicht
1: ja bei mir ist es genauso oder? mit Batida de Coco Es ist
0: auch so geil <lacht> dass bei dir wieder so ein exotischer Name Batida de Coco <lacht> Vor allem auch, wie dekadent das klingt bei mir, Behrens. Hm? Und bei der Lady Batida tatsächlich. Aber, wow, aber
1: das ist geil, weil ich habe am Wochenende rausgefunden, gerade mit den Leuten, wo wir auf dem Weihnachtsmarkt waren, mhm. dass jemand die gleiche Erfahrung gemacht hat wie ich. Und ehrlicherweise, dekadent passt auch gut zu dem. <lacht> Grüße an der Stelle. Grüße geht raus. Was ist Batida der Coco überhaupt? Ist das so in einer Flasche oder mixt man das in? Wie das ist, ist so ein Kokoslikör. Den kannst du pur trinken und ich habe den auch pur getrunken. Du hattest davon deine Flasche? Ja, boah, ich glaube nicht eine ganze Flasche. Ich glaube, da haben so so ein paar Schlücke haben da gereicht. Das war so eklig. Ich habe halt davor einfach schon ein bisschen zu tief ins Glas geguckt.
0: Und man kennt's, man kennt's. <lacht> <lacht> äh, lustig, Ja. ja. Ja, geil. Und ich wüsste aber gar nicht mehr, was die Jugend heutzutage trinkt. Wahrscheinlich hat sich das nicht groß geändert, würde ich fast behaupten, oder? Ich kann mir Also, ich glaube, Behrensen würde man häufiger irgendwo sehen, wenn es noch cool wäre. Tatsächlich. Batida de Coco macht, glaube ich, sogar noch Fernsehwerbung, oder nicht? Bestimmt. oder War da nicht immer das Lied? Nee, 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 nee. with Batida de Coco. Kommt mir jetzt nicht bekannt vor, aber... Wahrscheinlich, wahrscheinlich mit deiner Engelsstimme wäre du. ah, okay, klar. Okay. <lacht> ähm, ja, nee, aber ja, weiß ich nicht. <lacht> Bier, Wein. Ja. Ich glaube, rustikaler,
1: als es bei uns war. Rustikaler? Ja. Rustikaler wäre aber nur Bier, Wein wäre ja, irgendwie dekadent. Wir konnten uns halt noch nicht so richtig stimmt. den Wein leisten. Ja, wobei die
0: Milchentraube für irgendwie 2,90 Euro. Gut,
1: das ging, aber genau das ist das Stichwort. Das ging gar nicht um Leisten, es ging drum, dass es möglichst süß war, damit mhm. man überhaupt den Alkohol mhm. trinken konnte, weil damals hat man das noch nicht als Genussmittel empfunden. Nee, gar nicht. Es war auch wirklich das Ziel,
0: einfach besoffen zu sein. Genau,
1: deshalb auch die schönen cool Abflaschen. Das waren jetzt noch mal das cool war so war, Weincocktails Waren das? Den oh Blau in so ekligem Blau mit blauem Farbstoff und Grün, so ganz Giftgrün. Und dann gab es noch eine rote und eine orangene und eine gelbe Version, was dann immer irgendwelche so Fruchtgeschmäcker waren. Natürlich alles künstlich. Das war auch so ein 1 Euro oder 1,50 Flasche, aber auch so 0,75. Oh Gott. Nee, ich glaube, ich kenne es nicht. Mhm, doch, boah, da wird mir jetzt schon sch schlecht
0: bei den Gedanken. Ja, ja, Sandy zieht gerade eine Schnute. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir doch mal einen Podcast mit ähm, Videoaufzeichnung machen. <lacht> ja. Auf <gar> Fall. <lacht> Wobei ich glaube, es wäre ziemlich witzig sogar tatsächlich. <lacht> Hast du das mittlerweile mal gesehen? Nee, immer noch nicht. Okay, weil... Ähm, ich habe jetzt schon zwei, drei gesehen und es ist aber ganz komisch, weil man die ja trotzdem normal anhört, aber wenn du halt parallel mal kurz was an deinem Handy machst und das Handy entsperrst, dann ist es halt das Video auf dem Bildschirm. Und das also ich finde es total. Mhm. Also jeden Trend müssen wir auch nicht mitnehmen, ne?
1: Nee, wir warten das Ganze jetzt mal ab und gucken, wie sich das entwickelt.
0: Auf jeden Fall. Ich war krass, dass, ähm, ja, ja. Das, also wir das jetzt schon seit eineinhalb Jahren machen. Du weißt, hat sich jetzt auch im letzten halben Jahr noch nicht durchgesetzt. Das gibt es ja auch schon eine Weile. Ja,
1: das stimmt. Du, aber bei Clubhouse war es doch das Gleiche. Da ein halbes Jahr und dann ist es plötzlich wieder... Stimmt. Faszinkert. Ich glaube, es war
0: deutlich kürzer, ehrlich gesagt, oder? Also ich glaube, das war... Ich weiß nicht, aber ich weiß noch, dass ich am Anfang das auch groß angepriesen habe. <lacht> ich nie.
1: Ich, ich fand es dann kurzzeitig cool, als es quasi schon wieder am Abklingen war. So früh bin ich immer bei Trends dran.
0: Okay. Ein Late Adopter. Vielleicht. Zu deutsch? <lacht> <lacht> ein Spätsünder?
1: <lacht> das passt sogar, aber was wäre dann das deutsche Pendant zu Early
0: Adopter? Weiß ich nicht. Ein, ein Trendsetter, total mhm. deutsch. Okay, das ist aber sehr frei <lacht> übersetzt, ja. Trendsetter? <lacht> Ist Trendsetter ein Wort, was es auch auf Englisch gibt? Ich glaube nicht. Ich würde da so. Echt, würde man ja. Trendsetter sagen? Ja. Ich finde, Trend klingt auch für Englisch so lächerlich. Trendy. Trendy. Ähm, ja, cool. Hast du noch einen Hit? Wir sind bei einer Stunde zehn schon. Ein Hit? Jetzt kommst du schon wieder mit der Frage. Ja, Ring. ich habe nämlich, glaube ich, keinen tatsächlich. Und ich würde aber gerne ein Weihnachtssong-Verbot aussprechen. Für okay, schade. Da hätte ich jetzt einen Gesamt gehabt. Nee, wir wären da jetzt nicht plötzlich saisonal, <lacht> würde ich sagen. Okay. Wir sind ein zeitloses Duo.
1: <lacht> Wie ein fatales,
0: zeitloses Du. <lacht> Vielleicht sollten wir uns echt fatales Du Ich schreibe mir das mal kurz in die Notizen. Ähm, ja. Nee, ähm, ich weiß nicht, ich höre gerade nicht so viel Musik tatsächlich. Oh, ähm,
1: ja, tatsächlich habe ich schon einen Song, den höre ich ganz gerne gerade. Ja, sag an. Habe ich bei einer Freundin im Auto gehört, was ganz gut gepasst <f Aquí> hat. Die hat so einen, ja, die hat so einen alten VW-Bus, und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein VW-Bus ist. Auf jeden Fall einen alten Bus. Den hat sie sich ausgebaut und den haben wir gehört, als wir damit rumgefahren sind. Das Lied heißt Moonwalk Away von Goldfish und ist so ein bisschen Elektro-Minimal Beats.
0: Geil, okay. Um, mache ich auf jeden Fall drauf. Uh, ja, ich habe irgendwie gerade... Nee, ich glaube nix. Also ich ja, bin irgendwie nur noch am Podcast hören. Das ist auch okay. Ähm, genau, dazu, ich habe jetzt auch keine Podcast-Empfehlung. Ich meine, Caroline Herford, haben wir vorhin schon gesagt, ne? <lacht> nächste Woche kommt wieder was. Ja. Oder? Cool. Eine Stunde elf. Wow. Ähm, Schnapszahl. Schnaps. Okay.
1: Mist, <lacht> wir sind jetzt bei eins, zwölf. Naja. Okay, da müssen wir jetzt schnell einen Cut machen.
0: Ja. Freunde. Tschaußen. Tschaußen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.